0: Hej kochani, dzisiaj chciałabym wam przedstawić sprawę, która będzie jedną z tych cięższych spraw. A przynajmniej dla mnie taka była. Każdy ma swoje słabe punkty. Wolę was o tym uprzedzić na wstępie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma ochotę słuchać o takich tematach, a może nawet nie mieć na to po prostu nastroju. A ja bardzo lubię przeplatać sprawy kontrastujące ze sobą. Tak jak pamiętacie, nasza ostatnia sprawa Czesława Koniecznego była dosyć taka... Hmm, niejednoznaczna na pewno. A dziś mamy do czynienia z postacią Józefa Gawliczka. I moim zdaniem pozwala mi to zachować właściwe proporcje i ukazać to, co zawsze chciałam ukazywać, że zło ma naprawdę przeróżne oblicza. Nie każdy z nich jest sobie równy. Ale na przemyślenia przyjdzie jeszcze czas. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania historii o Józefie Gawliczku i pewnej małej dziewczynce, która znalazła się w złym miejscu o bardzo złym czasie. 8 lipca 1932 roku śląskie gazety donosiły o odnalezieniu ciała w lesie dąbrowskim. Było to dokładnie przy szosie między Czernicą a Żuchowem. Okazało się, że jest to zaledwie 7,5-letnia Anielka Krajczokówna, czy też według innych źródeł Grajczokówna. Dziewczynka pochodziła z Czernicy, jej ojciec Wilhelm był tam robotnikiem, a zaginęła w nocy z 6 na 7 lipca. Najprawdopodobniej wywabiona przez kogoś do lasu, jak zakładała wtedy policja. Ciało dziewczynki było w potwornym stanie, nie przytoczę tutaj dokładnego opisu z kilku powodów. Po pierwsze, nie chcę. Naprawdę, kiedy czytałam o tej sprawie, to sama zastanawiałam się, jak można zachować się w ten sposób i co w ogóle kieruje człowiekiem, który dokonuje takich czynów. Po drugie, gdybym opisała szczegółowo, co stało się z dziewczynką, to prawdopodobnie ten film nie byłby zbyt długo na YouTubie, Dosyć szybko zostałby zdjęty, ponieważ YouTube ma swój regulamin, jak wiecie, a może i nie wiecie. A po trzecie, zbrodnia ta była tak okrutna, że nawet ówczesne gazety starały się nie opisywać zbyt dokładnie tego, co śledczy znaleźli na miejscu zbrodni, na miejscu znalezienia dziewczynki. Opiszę więc Wam jedynie tak w skrócie, co stało się z Anielką, tak aby zobrazować Wam ogrom tej tragedii, a jednocześnie zrobić to najdelikatniej jak potrafię. Jeśli jednak nie chcecie o tym słuchać, przewińcie materiał o jakąś minutę lub dwie w przód. Ciało dziewczynki nosiło ślady zbrodni popełnionej na tle seksualnym. Dziewczynka została wykorzystana chwilę przed lub chwilę po śmierci. Brzuch dziewczynki był rozpruty, był rozerwany jakby szponami, jakby nie wiem, rozszarpany przez dziką bestię, dziką zwierzynę. W okolicy ciała leżały wyrwane z brzucha narządy wewnętrzne dziewczynki. Brakowało części żołądka, których pomimo prób nie udało się później odnaleźć śledczym. Samo ubranie anielki leżało aż 25 metrów od ciała. Dziewczynka została odnaleziona naga. Na miejsce odnalezienia ciała, prócz policji, od razu zleciała się lokalna ludność, żądna sensacji. Kiedy tylko gruchnęła wieść o koszmarnym znalezisku, każdy chciał na własne oczy zobaczyć ciało dziewczynki, to w jakim jest stanie. Śledztwem zajął się komisarz Niżankowski wraz z komisją sądowo-śledczą. I komisarz wraz z ekipą bardzo szybko odnoszą sukces, ponieważ już 10 lipca prasa donosi o aresztowaniu podejrzanego Józefa Gawliczka. Został on zatrzymany w Rydultowach, gdzie pracował u lokalnego rzeźnika, pana Gajdy. Nie do końca wiadomo jak policja wpadła na jego trop, ani jak powiązano go z morderstwem, ale nie ulega wątpliwości, że złapano właściwego człowieka, ponieważ Gawliczek niemal od razu przyznaje się do popełnionej zbrodni, bez skrępowania, zresztą o niej opowiada, opisuje cały jej przebieg i jak sam twierdzi, odebrał życie dziewczynce, bo coś mu tak do głowy przyszło. Józef Gawliczek ma 37 lat, pochodzi z wielodzietnej, ubogiej rodziny robotniczej, zamieszkałej na Śląsku. Chodził do szkoły w Rydultowach, gdzie podobno uczył się całkiem nieźle. Skończył trzy klasy, z których w większość stopni były dobre, bądź prawie dobre, jak to wtedy określano. Była to szkoła niemiecka. I po skończeniu nauki szkolnej zaczął uczyć się zawodu upiekarza. Dawniej tak to wyglądało, że chcąc nauczyć się jakiegoś zawodu, Podejmowało się pracy udanego fachmistrza w zamian za nauki. Zresztą dokładnie w ten sam sposób mój dziadek pobierał nauki piekarskie. W zamian za symboliczne wynagrodzenie pracował jako pomocnik piekarski w zakładzie, gdzie po godzinach pracy pobierał dodatkowe nauki. I właśnie z jego opowieści wiem, że było to zajęcie naprawdę niegodziwe. Fachmistrzowie często wykorzystywali swoich uczniów. Niekiedy nawet przeganiali ich z zakładu. Tak naprawdę z błahych powodów, bez wręczenia dyplomu, tak aby szybko przyjąć kolejnego niemal darmowego ucznia. No ale cóż, czasy były ciężkie, jak mówił dziadek, a jak się chciało zdobyć zawód, to znosiło się wiele i zmieniało zakłady tak długo, aż w końcu w którymś udało się zdać egzamin. Nazywało się to chyba egzaminem mistrzowskim, ale ręki sobie uciąć nie dam. Wiecie, ja byłam wtedy jeszcze naprawdę dosyć małym dzieckiem, kiedy dziadek mi o tym opowiadał. Mogłam coś przekręcić, ale chciałam Wam jedynie przybliżyć, jak to wtedy wyglądało. Tak, żebyście mieli ogląd na całą sytuację, jaka panowała w tamtych latach. W każdym razie, pomijając tę małą dygresję, dokładnie takiej samej nauki podjął się Gawliczek. Nie ukończył jej jednak, ponieważ nastały czasy I wojny światowej. Został więc wcielony do wojska, z którego jednak szybko zdezerterował. Umieszczono go za to w szpitalu psychiatrycznym w Lubliańcu na obserwacji. Podobno dlatego, że nie potrafił wytłumaczyć z jakiego powodu dokonał swojej dezercji. Tak jakby to było coś dziwnego, że nie chce się walczyć na froncie. Ale okej. Okay. Zostaje on tam uznany za w pełni poczytelnego, aczkolwiek, cytując Echo z roku 1932, zostaje on uznany przez psychiatrów za osobnika niewiele wartego pod względem moralnym. Można więc przypuszczać, że empatia raczej nie była drugim imieniem naszego bohatera. Po dezercji i wypuszczeniu ze szpitala Józef Gawliczek wchodzi powoli na drogę przestępstwa, i nie będę tutaj wymieniała wszystkich jego przewinień, bo była ich cała masa, zresztą po co Wam to wszystko opisywać, nie ma to żadnego związku ze sprawą, o której dzisiaj mówimy. Mogę tylko powiedzieć, że najczęściej były to większe lub mniejsze kradzieże. A co za tym idzie, Gawliczek był stałym bywalcem zakładów karnych w Rybniku, Katowicach i Cieszynie. W ogólnym rozrachunku w całym swoim życiu aż siedmiokrotnie lądował w areszcie. Ostatecznie opuścił mury więzienne w listopadzie 1931 roku. Od tego czasu nie mógł nigdzie zagrać miejsca. Prowadził raczej włóczęgowski tryb życia aż do 15 grudnia, kiedy udaje mu się znaleźć pracę u urzeźnika Gajdy w Rydultowach. Tam przez ponad pół roku pracuje jak przykładny obywatel. Jak jednak okaże się wkrótce, w niedługim czasie znów wkroczył na drogę przestępstwa i tym razem niestety nie była to zwykła kradzież. Prasa oraz lokalna ludność nie kryje oburzenia. Pod więzieniem przy sądzie okręgowym w Rymniku gromadzą się prawdziwe tłumy wzburzonej ludności, Lokalna ludność domaga się samosądu, który pragnie wymierzyć Gawliczkowi w podziękowaniu za to, jak potraktował małą Anielkę. Podobno tłum, który zgromadził się pod komisariatem liczył około 500 osób. Policji ledwo udało się ostudzić zapał ludności i uspokoić tłum. Mężczyzna zostaje odesłany do zakładu dla umysłowo chorych w Rybniku. Wisi nad nim widmo sądu doraźnego, w którym grozić mu będzie kara śmierci lub kara dożywotniego więzienia, ponieważ tylko takie kary mógł wymierzać sąd przestępcom, którzy byli sądzeni w sądach doraźnych. Gawliczek zostaje zbadany przez lekarzy psychiatrów, doktora Wilczka oraz doktora Kostka. Oboje oni orzekli, że mężczyzna jest w pełni władz umysłowych, a zbrodni dokonał będąc w pełni poczytalnym i świadomym swoich czynów. Jednocześnie zostaje u niego stwierdzona dewiacja oraz zaburzenia popędu seksualnego. Mając więc pewność, że oskarżony jest w pełni władz umysłowych, zostaje wyznaczony termin rozprawy doraźnej. Sprawa przeciwko Józefowi Gawliczkowi ma się odbyć 22 lipca 1932 roku. Będzie ją prowadzić przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, dr Podolecki. Oskarżycielem zaś będzie prokurator, dr Kulej. Cały proces ma się rozpocząć o godzinie 9 rano. I tutaj również postanowiono wyłączyć proces dla publiczności ze względu na ogromne, naprawdę ogromne zainteresowanie sprawą. Tak jak w większości pozostałych historii, o których Wam opowiadałam, wstęp na salę rozpraw miał być dostępny jedynie dla osób, które posiadały i wykupiły specjalną kartę wydaną przez sąd w Rybniku. Gdzieś odnalazłam informację, że sprawa cieszyła się tak wielką popularnością, że gdzieś na lewym rynku, myślę tak można powiedzieć, niektóre wejściówki kosztowały nawet 50 zł, co jak na tamte czasy było naprawdę sporą kwotą. I tak oto rusza proces przeciwko Józefowi Gawliczkowi. Prasa obwołuje go chyba nieco na wyrost, moim zdaniem, rybnickim Peterem Kurtenem, czyli wampilem z Dusseldorfu, który miał na sumieniu życie dziewięciu osób, w tym również właśnie małych dziewczynek. Tych, którzy nie znają sprawy, a są nią zainteresowane, odsyłam do podcastu Marcina Myszki z Kryminatorium. Poświęcił jej chyba dwa odcinki, o ile się nie mylę. Ale wracajmy do naszego gawliczka. 22 lipca przed gmachem sądu gromadziły się tłumy ludności, która zjechała z Żuchowa, Czernicy, Łukowa Śląskiego i Rydutów, czyli z okolic, w których została dokonana zbrodnia. Wszyscy byli ciekawi, jaki los spotka tak okrutnego zbrodniarza oraz jak wytłumaczy się on przed sądem. Wszyscy byli bowiem przekonani, że Gawliczek zasługuje na karę śmierci i najpewniej właśnie taki wyrok zapadnie w dzisiejszym procesie. O godzinie 9.40 na sali sądowej pojawia się trybunał. Obrońcą Gawliczka jest mecenas dr Adam z Rybnika, którego nazwiska prasa nie podała. Na ławę oskarżonych zostaje wprowadzony Gawliczek asyście dwóch policjantów. Na sali panuje niemal śmiertelna cisza. Wszystkie oczy wpatrują się w mężczyznę, który jest oskarżony o tak potworny czyn. Zdaje się on być beznamiętny. Jego rysy twarzy nie zdradzają najmniejszego zainteresowania z całą sprawą. Jego twarz wręcz wydaje się być kamienna sąd przystępuje do odczytania aktu oskarżenia. Wywołuje on ogromne poruszenie wśród zgromadzonej widowni ze względu na poruszone okrucieństwo, jakiego dopuścił się Gawliczek, a które zostało odczytane przez sąd niemal w detalach, no bo niestety musiało być tak odczytane. Po wysłuchaniu aktu oskarżenia Gawliczek przystępuje do złożenia wyjaśnień, Twierdzi on, że krytycznego dnia, błądząc po lesie, wspomniał pewien artykuł, który swojego czasu przeczytał w tajnym detektywie. Opowiadał on o zbrodni popełnionej na ośmioletniej dziewczynce. Nie potrafił wyrzucić z głowy opisu zbrodni. I wtedy naszła go myśl, aby dokonać czegoś podobnego. I jak gdyby los czytał mu w myślach bo na jego drodze stanęła siedmioletna anielka krajczokówna. Mężczyzna postanowił wykorzystać tę okazję i spełnić swoje chore wizje. Nagle ukazała się jakaś dziewczynka. Schwyciłem ją i obaliłem na ziemię. Tak swój opis zaczął Gawliczek. Nieprzytomną dziewczynkę zaniósł w głąb lasu, gdzie wykorzystał ją seksualnie, a następnie rozszarpał. Jako wytłumaczenie swojego czynu oskarżony wyznał, że coś mi tak do głowy przyszło. Chciałem zobaczyć, jak wygląda serce ludzkie. Nie mogłem się jednak do serca dostać, bo przeszkadzały mi płuca, więc poszedłem dalej. Później obmył się w pobliskim stawie i przez kolejne kilka dni błąkał się po okolicy, Aż zauważył go i schwytał Józef Cebula, który będzie zeznawać w procesie chwilę później. Gawliczek jest również wypytywany o swoją religijność oraz zamiłowanie do kryminałów. Ma to raczej niewiele wspólnego ze zbrodnią, ale według sądu ma to na celu ukazanie, że oskarżony oddalił się od Boga a zanurzył w świecie pełnym przemocy i brutalności. I tak dowiadujemy się, że Gawliczek od lat nie chodził do spowiedzi, nie brał też udziału w mszach, ponieważ, jak sam stwierdził, nie miał odpowiedniego ubrania do kościoła. Potwierdza również swoje zamiłowanie do prasy kryminalnej. Po zeznaniach Gawliczka sąd przystępuje do przesłuchania pozostałych, Świadków. I tak oto jako pierwszy zeznaje w procesie wspomniany przeze mnie chwilkę wcześniej Józef Cebula, robotnik spod rydultów. Opowiada on, że kiedy dzień po morderstwie siedział z kolegami pod domem, zauważył gawliczka. Był on cały przymoczony, jedyną suchą rzeczą i odzieżą jaką miał na sobie była jego czapka. Jako, że Cebula słyszał o tym, co stało się w lesie dzień wcześniej, zatrzymał Gawliczka wraz z dwoma kolegami, a o ujęciu powiadomił szybko policję. To zeznanie rzuca nam nieco więcej światła na temat zatrzymania oskarżonego, pokazuje nam, jak ono mniej więcej wyglądało, Nadal jednak nie wiemy, czy Gawliczek po prostu wydał się świadkowi podejrzany, czy też policja wcześniej puściła informację, że jest on poszukiwany. No, niestety tych informacji nie udało mi się nigdzie odnaleźć. Kolejny zeznaje ojciec małej Anielki, Wilhelm Krajczok. Z jego zeznań dowiadujemy się, że 6 lipca wieczorem Dziewczynka znalazła się w lesie, ponieważ zmierzała do swojego dziesięcioletniego brata, który pasł krowy właśnie nieopodal lasku Dąbrowskiego. Anielka zdecydowała się pójść po niego i wrócić wraz z nim do domu. Niestety do swojego brata nigdy nie dotarła. Chłopiec wrócił do domu sam, i oznajmił zdziwionemu ojcu, że siostra nie pojawiła się w miejscu, w którym ten wypasał krowy. Stwierdził również, że wracając do domu, też jej nigdzie po drodze nie spotkał i nie widział. Ojciec od razu zrozumiał, że musiało stać się coś złego. Zawiadomił najbliższych sąsiadów o zaginięciu swojej córki i poprosił ich o pomoc w odszukaniu Anielki. Zarządzono poszukiwania, w których uczestniczyło około 20 osób z najbliższego sąsiedztwa rodziny Krajczoków. Niestety były one bezowocne. Zrozpaczony ojciec postanowił zawiadomić o zaginięciu policję. Tam zgłoszenie zostało przyjęte. Ojciec nie poddawał się jednak w poszukiwaniach swojego dziecka i trudno się dziwić. Po rozmowie z funkcjonariuszami od razu postanowił wejść ponownie do lasu i dokładnie go przeszukać. Tym razem niestety, bądź stety, skutecznie. Mówię niestety, ponieważ nie chcę nawet myśleć, co może czuć rodzic, który nie tylko znajduje ciało swojego dziecka, ale jeszcze jest to ciało, które zostało potraktowane w tak... Mm bestialski i zwierzęcy sposób. Ale to właśnie ojciec jest pierwszą osobą, która widzi ciało Anielki i od razu wraca on na posterunek policji, aby poinformować o odnalezieniu swojej córki. Trzecią przesłuchiwaną osobą jest świadek Salomon Wilhelm. Jest on w lesie dąbrowskim. Zeznaje on, że widział Józefa Gawliczka nieopodal miejsca zbrodni, ale było to już po zaginięciu małej krajczokówny. Mówi również, że tego dnia, gdy zaginęła Anielka, wieczorem, zdawało mu się, że słyszy jakieś rzężenie, kiedy przechodził obok miejsca, gdzie kolejnego dnia znaleziono ciało dziewczynki. Nie zwrócił wtedy jednak na nie uwagi i poszedł dalej. Dopiero kiedy gruchnęła wiadomość o odnalezieniu ciała dziewczynki i to akurat właśnie w tym miejscu połączył on ze sobą fakty. I jeżeli było tak, jak zeznawał Gajowy, to być może mógł on uratować dziewczynkę. Jeżeli słychać było żążenie, to być może dziewczynka jeszcze żyła. Niestety nigdy się już tego nie dowiemy. Równie dobrze Gajowy mógł tak poprawdzie nie słyszeć nic konkretnego, ale po informacji o zaginięciu dziewczynki po prostu sam sobie wmówił, że coś słyszał albo słyszał cokolwiek innego, i teraz po informacji o zaginięciu dziewczynki po prostu sam sobie wmówił, że była to coś, były to dźwięki, które były powiązane z morderstwem. Niektórzy ludzie już tak mają, że dopowiadają sobie wiele i dopasowują to, co słyszeli lub widzieli do danej sytuacji. Zeznaje również Adolf Kostka. Jest to chłopak, który pracował z Gawliczkiem u rzeźnika Gajdy. Informuje on sąd o tym, że Gawliczek zwierzał mu się, że chciał dokonać napadu na Inkasenta chwalił mu się nawet rewolwerem, którym chciał dokonać morderstwa oraz kradzieży, Podkreśla również fakt, że oskarżony bardzo lubował się w literaturze kryminalnej, czytał wiele książek o zomatyce kryminalnej oraz z zamiłowaniem czytał tajnego detektywa. I tak kurczę, ale idąc tym tropem to każdy z nas może być potencjalnym mordercą. Oprócz tego Adolf opisuje Gawliczka jako pracowitego człowieka, który wykonywał sumiennie swoje obowiązki w zakładzie rzeźniczym. Sam Augustin Gajda, u którego pracowali zarówno Gawliczek, jak i świadek Adolf Kostka, zeznaje w procesie, że zatrudnił u siebie Gawliczka, ponieważ kiedyś, któregoś dnia, znalazł go, jak ten potajemnie nocował w jego stodole. Oskarżony zwierzył mu się, że niedawno wyszedł z więzienia i nie ma gdzie się teraz podziać. Tuła się więc od wsi do wsi, nie ma pracy, domu, nie wie co ma ze sobą zrobić, więc wykorzystał stodołę do noclegu. A przypominam tutaj, że Gawliczek zatrudnił się u Gajdy w grudniu, więc był to początek zimy i pogoda raczej nie zachęcała do koczowniczego trybu życia. Gajda więc troszeczkę ulitował się nad Gawliczkiem i zaproponował mu pracę u siebie w charakterze parobka do koni. Gawliczek propozycję przyjął, a pracę swoją wykonywał należycie ale do samego uboju wrześni nikt nie został dopuszczony. Zajmował się tylko końmi w gospodarstwie Gajdy. Świadek również wskazuje na fakt, iż Gawliczek z zamiłowaniem zaczytywał się w tajnym detektywie. Wiecie, kiedyś takie zainteresowania były raczej uznawane za swojego rodzaju degenerację. No bo kto normalny lubuje się w czytaniu o zbrodniach, prawda? Rzeźnik Gajda mówi też na koniec, że według niego Gawliczek jest człowiekiem bardzo inteligentnym i bardzo dobrze rozwiniętym intelektualnie. Mówi nawet, że jego zdaniem Gawliczek jest zdecydowanie inteligentniejszy niż on sam, co wywołuje wesołość na sali rozpraw. W procesie ma zeznawać również 60-letnia matka oskarżonego, jednak zostaje ona pouczona przez sąd, że przysługuje jej prawo odmówienia zeznań. Kobieta chętnie z tego prawa korzysta i bez zbędnych pytań, szlochając, odchodzi i siada na ławce. Jest to jedyny moment procesu, w którym sam Gawliczek okazuje emocje. Widząc swoją matkę oraz jej szloch, on również wybucha historycznym płaczem. Szybko jednak się uspokaja. O okolicznościach zatrzymania podejrzanego, teraz już oskarżonego, opowiada przed sądem komisarz Niżankowski, który kierował śledztwem po odnalezieniu ciała Anielki. Funkcjonariusz zeznaje, że po zatrzymaniu Gawliczka ten przez dwie godziny zaprzeczał, że ma coś wspólnego z dokonaną zbrodnią. Na zwrócenie mu uwagi, że ma pod paznokciami krew, ten odpowiada, że przecież pracuje w rzeźni, więc to chyba normalne, że czasami ma na sobie resztki krwi. Komisarz nie dawał za wygraną i próbował udowodnić Gawliczkowi kłamstwo. Wszak ten, owszem, był zatrudniony u rzeźnika Gajdy, ale nie pracował w samej rzeźni, a przy koniach. W końcu Gawliczek częstuje się papierosem, odpala go, zaciąga się dymem i przyznaje się do wszystkiego, ze szczegółami opisując czyn, którego się dopuścił. W procesie zeznają również biegli i tak wspomniany wcześniej dr Wilczek opisuje Gawliczka jako osobę w pełni władz umysłowych, świadomą swoich czynów i konsekwencji z nich wynikających. Dalsi psychiatrzy ze szpitala w Rybniku, dr Rzostek i dr Cyran, zeznają, że oskarżonego można sklasyfikować jako typ sadystyczny, posiadający bardzo słabą, silną wolę. Stąd jego zapędy i niestety dokonanie całej zbrodni na Anielce. I tym sposobem kończy się przesłuchiwanie świadków. Prokurator Kulej przystępuje do swojej mowy końcowej, której podnosi, że oskarżony zasługuje jedynie na karę śmierci, ponieważ jest on człowiekiem zdegenerowanym, który tak naprawdę nie zasługuje na uwzględnienie jakichkolwiek okoliczności łagodzących. Nie zgadza się z nim obrońca, który prosi o wymierzenie kary do żywotniego więzienia. Podnosi on tutaj, że Gawliczek był już przecież dwukrotnie pacjentem szpitali psychiatrycznych, gdzie bezsprzecznie orzeczono, iż jest on osobą, która ma zły wpływ na otoczenie, co nie zostało powiedziane wcześniej na sali sądowej, a byłaby to okoliczność naprawdę łagodząca dla Gawliczka. Ponieważ gdyby już wcześniej przyjrzeć się Gawliczkowi i poddać go leczeniu, być może cały ten proces nigdy nie miałby miejsca, a Anielka byłaby nadal cała i zdrowa. Sąd udaje się na naradę, po której ogłasza werdykt. Oskarżony Józef Gawliczek zostaje uznany winnym upełnienia zbrodni na Anielce Krajczokównie, za co zostaje skazany na karę śmierci. Według sądu działanie oskarżonego było czynem potwornym, zwłaszcza kiedy spojrzy się na fakt, że zbrodnia została dokonana na siedmioletniej, bezbronnej dziewczynce, nad którą skazany miał ogromną przewagę siłową, Siedmioletnie dziecko nie miałoby z nim najmniejszych szans na obronę. Czyn, którego dokonał Gawliczek, był wyjątkowo okrutny i według sądu jedyne, na co zasługuje, to kara śmierci. Gawliczek samą informację o wyroku przyjął ze spokojem. Do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została zgłoszona informacja o wydanym wyroku śmierci. Teraz już jedyne, co można było zrobić, to oczekiwać na decyzję w sprawie prawa łaski. O godzinie 21 przyszła odpowiedź z kancelarii prezydenta. Była ona odmowna. Gawliczek przyjął tę informację również ze spokojem, Zresztą już od samego początku dał się poznać jako osoba beznamiętna, podchodząca do wszystkiego bez emocji. Całą noc przed egzekucją skazaniec spędza w swojej celi, rozmawiając z księdzem misjonarzem, księdzem Puchałą. Jednocześnie w tym czasie pod gmachem więziennym stawiana była szubienica, której budowy pilnował Kat Maciejewski który przyjechał specjalnie na wykonanie wyroku. Nad ranem miał bowiem odebrać życie Gawliczkowi. Wiadomość o tym, że w mieście pojawił się kat Maciejewski oraz że wkrótce ma zostać wykonany wyrok śmierci na Gawliczku roznosi się wręcz lotem błyskawicy po okolicy. Pod gmachem więzienia gromadzą się tłumy, Policja rozpędza ciekawskich obserwatorów, ale to ich wcale nie zniechęca, bo co wytrwalsi powchodzili na dachy okolicznych budynków, czy też gdzieś do okolicznych mieszkań w kamienicach, tak żeby z okien móc bez przeszkód obserwować egzekucję skazańca. O godzinie 8.15. Gawliczek zostaje wyprowadzony ze swojej celi na plac więzienny. Wciąż towarzyszy mu ksiądz Puchała. Próbuje on dodać mężczyźnie otuchy i odwagi w przejściu na drugą stronę. Kat Maciejewski ubrany jest we frak, czarną maskę i białe rękawiczki. Egzekucję wykonuje sam, bez pomocnika. Gawliczkowi zgodnie z prawem jeszcze raz zostaje odczytany wyrok. Dokładnie o 8.29 na szyi skazańca zaciska się pętla. Po stwierdzeniu zgonu ciało zostaje zdjęte z szubienicy i przyszykowane do złożenia w specjalnym grobie, w którym składane są ciała skazańców. I tak jak Wam wspomniałam wcześniej, na samym końcu chciałam Wam powiedzieć o kontrowersjach, jakie wywołał fakt zainteresowań Gawliczka. Chodzi tutaj o czytane przez niego książki kryminalne, a zwłaszcza o tajnego detektywa. Tajny detektyw był pismem o zbrodniach. Wspomniałam już chyba o nim wcześniej w podcaście o Mosakowskim. Mm. Był on przedwojenną prasą, coś taką jak nasz dzisiejszy detektyw, czy, czy kiedyś śledczy, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze śledczego. Doszukiwano się związków pomiędzy morderstwem, jakiego dokonał Gawliczek, a jego fascynacją magazynem. Zresztą oliwy do ognia dolał sam skazany, twierdząc, że najbardziej zainteresowała go sprawa ceglarka. I to właśnie przez nią nie mógł skupić się na czymkolwiek innym i tylko myślał, jak to jest popełnić podobną zbrodnię. O samym ceglarku zresztą opowiem wam w kolejnym odcinku, bo był równie interesującą postacią, a może nawet wydaje mi się, że bardziej interesującą niż dzisiejszy gawliczek. Ale wróćmy do dzisiejszego bohatera, ponieważ gazeta robotnicza wieszała psy na tajnym detektywie twierdząc, że demoralizuje on nie tylko starsze osoby, ale zwłaszcza młodzież, której miesza w głowach, opowiadając o bezeceństwach i makabrycznych mordach. Prasa posunęła się nawet dalej, wysnuwając wniosek, że gdyby nie tajny detektyw, to być może Gawliczek nigdy nie popełniłby zbrodni. Anielka nie straciłaby swojego życia, a sam skazany po dziś dzień żyłby jak przykładny obywatel. No, przynajmniej na tyle przykładnie, na ile może żyć zatwardziały złodziej, który w planach miał napad rabunkowy na Inkasenta, prawda? Nie sposób nie zauważyć tutaj, że od wieków doszukiwano się winy we wszystkim, tylko nie w samym człowieku. Dziś przecież też obwinia się brutalne filmy czy gry... Kiedyś obwiniało się prasę kryminalną, a prawda chyba jest niestety dużo prostsza. Wystarczy, że ziarno trafi na podatny grunt i można zbierać plony. A czy jest to film, gra, gazeta, czy nawet zasłyszana gdzieś historia, bo przecież wszyscy wiemy, że dawniej, kiedy nie było aż takich, takiego przelotu informacji, po prostu ludzie opowiadali sobie takie historie zasłyszane gdzieś od znajomych. Ale chyba najłatwiej było wtedy obwinić prasę, tak mi się wydaje. Jako ciekawostkę mogę Wam jeszcze powiedzieć, że po straceniu Gawliczka strasznie chodliwym towarem był sznur, na którym skazaniec stracił życie. Według wierzeń i przeróżnych zabobonów kawałek sznura, na którym zbrodniarz stracił życie, miał przynosić szczęście jego posiadaczowi. Strażnicy więzienni zwęszyli więc w tym niezły biznes i sprzedawali sznur na potęgę. Jeden centymetr takiego sznura miał kosztować złotówkę. Oczywiście nie trudno się domyślić, że ten sprzedawany sznur tak naprawdę niewiele miał wspólnego ze sznurem, na którym zawisł gawliczek. Ale jak to trafnie podsumowała Polska Zachodnia. Naiwnych siać nie trzeba, bo sami się rodzą. I to już koniec dzisiejszej historii. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli ktoś jest bardziej ciekawy tego, jak wyglądała zbrodnia na małej Janielce, to ja oczywiście jak zwykle w źródłach wypiszę Wam wszystkie artykuły i wszystkie gazety, w których można znaleźć jakikolwiek opis. Chociaż nie polecam, ale może. Ktoś będzie miał ochotę. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pa!